0: Hai semua, selamat datang di BBC Podcast. Podcast ini bukan British Broadcasting Corporation, lainkan bincang-bincang ceria yang dibawakan oleh saya, Tartil Baik, sebagai host Anda untuk episode kali ini. Nah, di BBC Podcast, kami akan membahas banyak hal dari hot issue, opini, tips dan trik, story, history, dan passion. So, stay tuned! Kalau dipikir-pikir ya kondisi covid yang saat ini mengharuskan kita nggak boleh kemana-mana Emang paling cocok untuk menghasilkan sebuah karya Nah salah satunya adalah karya sastra. Buat yang suka baca buku atau mungkin anak-anak gaul nih ya Zaman sekarang yang suka banget dengan istilah-istilah yang estetik gitu ya Kalau musik mungkin arahnya adalah musik jenis indie mereka bilang gitu ya Dan pilihan-pilihan bukunya juga nggak kalah seru Nah salah satunya adalah antologi Kalian pasti familiar lah ya dengan istilah buku antologi Pasti dong ya Tapi kalau ditelusuri lagi Kita cuma seneng denger istilahnya aja kan ya Nah tapi enggak, enggak sih kalau untuk buku antologi Atau mungkin ada di antara kalian yang mengerti gitu Atau tahu nggak sih apa itu antologi Nah kenapa dinamakan demikian Dan bagaimana langkah-langkah menulis buku tersebut Seperti itu ya akan kita bahas di episode ini. Kita akan kupas tuntas tentang karya buku antologi dengan berbincang dengan salah satu kontributor buku antologi. Siapa dia? Beliau adalah seorang istri yang nemenin suaminya sekolah di Melbourne, Australia. Nggak hanya itu, background pendidikan guest kita ini nggak kalah menarik sih. Jadi beliau tuh S1-nya, lulusan ITB dong, di uh, teknik lingkungan kemudian lanjut master dijari di National Cheng Kung University Tainan Taiwan. Nah buku antologi pertama yang sudah diterbitkan oleh guest kita kali ini berjudul empat benua satu jiwa. Wow, keren gak tuh? Yang artinya catatan ya sorry yang uh, judul sambungannya adalah catatan ibu ran, catatan ibu nusantara. Nah karena beliau passionate banget nih ya di bidang lingkungan juga gitu ya. Guest kita ini juga ternyata Uh, sudah merencanakan membuat buku antologi yang lain Namun baru terrealisasi tahun 2021 dengan judul Green Stories Around the World Inspirasi cinta lingkungan dari berbagai penjuru dunia Nah siapakah dia? Uh, sedikit bocoran nama beliau adalah Mbak Yovita Ramos Marbun Sebelum kalian penasaran tentang pembahasan kita kali ini Mungkin langsung aja kali ya kita bincang-bincang dengan guest kita It's tunggu dulu. Sebelum kita lanjut berbincang dengan guys kita kali ini, saya akan menyampaikan beberapa fakta mengenai uh, buku antologi. Sebenarnya nggak banyak sih, karena sebenarnya hmm, kayaknya jarang banget ya menemukan fakta-fakta yang seru tentang antologi ini. But, saya punya dua nih. Yang pertama, mungkin kalau kalian yang suka dengan dunia kepenulisan, hal ini... udah bukan hal asing lagi kali ya jadi menulis buku itu nggak hanya sekedar menulis saja tetapi kita harus uh, menentukan jenisnya dan ternyata jenis buku yang terbit sementara di Indonesia itu ada sekitar 20 jenis buku mulai dari novel, cergam, ensiklopedia, biografi, majalah, buku digital dan lain buku digital dan lain-lain. Nah, antologi ini ternyata di berbagai penerbit itu dianggap sebagai ada beberapa penerbit itu menganggap antologi itu sebagai cerbung atau cerita bersambung. seperti itu Nah yang kedua sebutan dari penulis buku karya antologi dinamakan kontributor. Jadi kenapa sih dibilang kontributor karena harapannya bisa berkontribusi terhadap karya yang disumbangkan dengan tema yang sama. Nah kontributor ini biasanya karya-karya antologi yang ditulis oleh banyak orang dimana karya setiap orang dikemas dalam bentuk karya sastra yang singkat seperti novel singkat atau bahkan prosa atau puisi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yovita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik nih. Kakel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat-sehat ya di sana ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Soalnya angka COVID lagi meningkat drastis iya. ya. Apalagi di Jawa-Bali. Nah, uh, mana harapannya mana? kita semua bisa uh, uh, bisa sehat. ya dalam kondisi yang baik-baik saja kayak gitu. Ya, nih mbak untuk bincang-bincang kali ini gitu ya mungkin sebelum kita lang- sebelum kita membahas topik kita yang menarik nih mbak mungkin bisa perkenalan diri singkat dong mbak backgroundnya mbak terus apa namanya apa yang sudah mbak lakukan gitu loh yang berkaitan dengan karya antologi ini yang berkaitan ya oh iya um, buat yang belum kenal nih. langsung aja ya nama saya Yovita Ramos, um, saya alumni jurusan teknik lingkungan ya dari Institut Teknologi Bandung, terus sempat juga sekolah di jurusan yang sama teknik lingkungan juga di National Cheng Kung University Tainan, Taiwan itu. Nah terus um, untuk domisili sekarang tinggal di Surabaya, kemarin itu sempat nemenin suami PhD di Melbourne. Australia gitu, nah um, jadi waktu di sana itu karena memang fokusnya untuk jadi support system ya gitu ya untuk temani banyak ikutan komunitas gitu, nah salah satunya ikut komunitas uh, selain yang offline kan gitu, tapi kalau yang buat yang onlinenya waktu itu walaupun sebelum pandemi ya itu udah sering banyak online itu ikut komunitas ibu profesional gitu, nah di situ Uh, ngeluarin antologi pertama yang pertama judulnya Empat um, Benua Satu Jiwa gitu jadi dia tuh komunitasnya sebenarnya buat buat apa sedunia ya cuman waktu itu saya masuknya ke bagian non-Asia gitu jadi empat um, benua itu terus saat ini kali ya Tartil kalau kesibukan iya, saat kan? ini hmm, kalau kesibukan saat ini sih Uh, baru ngeluarin antologi yang kedua, dan juga sebenarnya ada yang ketiga nih, cuman yang ketiga ini saya kontributor aja gitu, tentang lingkungan ya. gitu insya Allah mungkin uh, bulan depan ya, gitu atau dua bulan lagi udah mulai cetak gitu kan, uh, kalau yang ini, uh, yang baru cetak ini, yang A to Z, Driving in LV, uh, itu baru selesai cetak udah ke tangan pembeli tinggal mau acaraku. Cuman agak diundur gara-gara PPKM nih. Jadi ya uh, ya udahlah ya yang penting sehat dulu ya. Terus nanti insyaallah kalau misalnya udah Covid-nya mulai mereda nanti kita bikin acara sekalian selebrasi penutupan semua kegiatan rangkaian uh, perjalanan buku gitu. Kayaknya itu aja sama apa ya mungkin selain ngurusin buku juga ngurusin ada dapat project juga project dari ITS kan suami uh, jadi dosen luar biasa di masih belum tetap sih gitu ya di ITS tapi udah ada kayak kerjaan-kerjaan dikit gitu. Jadi uh, itu aja sih selama PPKM di rumah gitu. I see. Menarik ya Mbak ya tadi ngomongnya pokoknya sesuatu yang kayaknya out of the box, out of out of our mind gitu ya, antologi kontributor dan lain sebagainya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah berkontribusi menul, membuat tulisan-tulisan seperti ini atau karya-karya seperti ini nyambung kali ya, Mbak ya. Nah, khusus di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang karya antologi yang 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 sudah pernah Mbak Yovita terbitkan gitu ya. Ternyata banyak ya, Mbak ya, dan menarik-menarik sekali dari judul-judulnya aja, apalagi skopnya nya wah udah sampai apa namanya ya seluruh dunia aja, kayak gitu. Oke Mbak, mungkin ini pertanyaan yang paling common, yang paling sering dipertanyakan oleh orang-orang mungkin kayak saya gitu ya, atau orang lain gitu. Ngomong-ngomong jenis buku nih Mbak ya, mungkin karena kita keseringan baca buku apa aja gitu, pokoknya semua buku kita baca, terus yang kita tahu cuma uh, buku itu ada fiksi dan non-fiksi saja gitu. Nah, baru-baru ini kan yang lagi up ini termasuk buku antologi nih, kira-kira Apa sih sebenarnya buku antologi ini dan kenapa dinamakan antologi? Ya. Nah, ya benar banget tuh Cartil bilang kayak sekarang tuh lagi booming ya, sebenarnya lagi booming banget kayak gampang ba- apa? Banyak aja yang berbitin antologi gitu. Kalau istilahnya sendiri kayak termnya sendiri, antologi itu artinya tuh kumpulan gitu ya, kumpulan. Jadi uh, bisa diartikan antologi itu kumpulan karya tulis dari satu orang, ataupun beberapa orang. Dan itu nggak hanya tulisan aja ya, bisa puisi, pantun, cerpen, itu termasuk antologi. Gitu. Dan kalau misalnya, kayak, apa namanya, uh, udah kayaknya itu sih sebenarnya, tentang antologi secara umum, kayaknya itu. Gitu. I see. Jadi, nah. jadi antologi itu nggak cuma sekedar buku aja ya, tapi bisa kumpulan puisi-puisi gitu ya, Mbak. ya Aku bahkan iya. sempat kepo, Mbak. Kayak misalnya, Uh, oh ternyata antologi itu berasal dari bahasa Yunani, artinya karangan bunga gitu. Terus iseng-iseng baca komentarnya orang di salah satu uh, apa namanya kayak um, website gitu ya, nulisnya kayak buku tentang karangan bunga kayak gitu, kayak mestinya mereka iseng-iseng kayak gitu gitu, tapi ternyata lebih kompleks gitu ya, uh, maksudnya lebih bukan hanya sekedar karangan bunga gitu, tetapi banyak sekali jenisnya antologi itu yang Itu ternyata dari judul-judulnya tuh menarik tahu enggak sih, Mbak? Dan aku tuh sempat mikir aduh kayaknya menarik banget ini buat dibeli dan dibaca gitu. Saking saking estetiknya dari judulnya gitu loh. Apalagi yang dari judul-judul buku yang Mbak Yovita terbitkan kayak gitu. Oke, Mbak. Pertanyaan selanjutnya. Mungkin sejauh ini kira-kira seberapa populer sih karya-karya antologi ini beredar khususnya di Indonesia? mungkin bisa diceritakan sedikit gitu ya tentang perkembangan karya-karya ini dari dulu sampai sekarang. misalnya dari dulu kan orang mungkin mungkin uh, yang suka baca-baca buku aja uh, apa yang mungkin mengerti tentang ini gitu. tapi sekarang tiba-tiba populer siapa aja tahu tapi nggak paham antologi itu apa. Mm-hmm. oke okay. jadi kalau misalnya kayak berarti nyinggung agak kayak sejarahnya gitu ya. jadi perkembangannya gitu. sebenarnya kalau hmm. misalnya perkembangannya banget aku juga nggak terlalu ngikutin yang maksudnya kapan gitu ya. Cuman memang eh, akhir-akhir ini itu memang eh, literasi itu kan udah mulai kayak di-up lagi ya. Kayak misalnya ke- kelihatan gitu ya, Indonesia literasi kurang gitu. Dan sebenarnya kan puncak dari literasi itu adalah menulis ya. Jadi eh, awalnya itu kita mendengar terus akhirnya berbicara kayak gitu gitu terus membaca gitu tapi sebenarnya pada puncaknya itu adalah menulis gitu makanya negara-negara maju tuh mereka memang literasi tinggi karena memang udah dari kecil tuh menulis gitu nah jadi banyak kelas-kelas menulis yang saya lihat gitu jadi kayak apa sih namanya Um, komunitas-komunitas yang menulis gitu. Nah, dari situ sebenarnya awalnya akhirnya banyak antologi kalau yang saya lihat gitu. Jadi, termasuk saya pun begitu. Jadi, ikut Ibu profesional itu enggak sebenarnya serta merta untuk menulis buku gitu ya. Cuman malah lebih ke masuk ke komunitasnya, terus masuk ke rumbel liter- literasi ya untuk Uh, belajar nulis gitu ya eh tiba-tiba jadi kita bikin buku ya sekalian uh, apa sih namanya belajar nulis gitu nah dari situ gitu saya lihat jadi komunitas temanis nulis dan banyak dari yang menulis uh, dari berapa beragam tema gitu ya ada yang tentang pendidikan anak ada yang tema tentang uh, rumah ta di rumah gitu ya apa urusan rumah tangga dan sebagainya banget gitu jadi um, Saya lihat sih kayak gitu, jadi boomingnya gitu. Dan um, orang-orang ya ya itu benar kata tertil. Kayak judul-judulnya ya kadang puisi doang gitu. Puisi doang gitu. Jadi orang-orang mikir puisi dibarengin gitu. Jadi uh, apa sih namanya. Jadi pada nggak tahu tuh sebenarnya. Sebenarnya emang itu atologi gitu ya. Kumpulan-kumpulan dari cerita gitu. Gitu. I see. Menar- menarik nih Mbak saya. Jadi menarik kayak ngerasa tertarik untuk... Kayaknya mau nyoba nulis kayak gini. Sebenarnya mungkin ini aku nggak tahu apakah ini salah satu um, apa ya istilahnya salah satu niatan untuk membuat buku antologi atau enggak. Aku ngumpulin beberapa teman gitu untuk menulis tema tertentu kayak gitu. Tapi kayaknya dari judul-judulnya nggak antologi antologi banget. Soalnya sama sama sekali nggak ada estetik estetiknya itu. Anyway mbak uh, mungkin karena banyak yang tertarik ya dengan karya antologi ini atau mungkin berniat membuat buku antologi termasuk orang seperti saya gini nih mbak mungkin uh, bisa nggak sih mbak ngasih tahu langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai pemula ketika kita mau membuat karya tulis atau buku antologi ini um, untuk pemula ya Kalau misalnya memang benar-benar pemula dan pengen latihan nulis, kalau saran saya sih awalnya ikut komunitas gitu ya. Ikut komunitas yang ada gitu. Misalnya, udah masuk aja ke situ. Biasanya mereka tuh udah satu paket. Kalau misalnya masuk, pasti nanti ada yang ngurusinnya. Karena kan antologi ini kan kumpulan ya. Jadi kan pasti ada yang meriksa, apa sih namanya, jadi page nya penanggung jawabnya, ada editornya. House-nya ada tim uh, marketingnya ada tim pengeriman dan sebagainya. Nah biasanya kalau komunitas itu dia sudah sudah ada tuh sistemnya itu. Untuk pemula kalau misalnya mau uh, belajar dulu gitu ya bisa sih masuk ke apa sih namanya masuk ke uh, komunitas terus join lihat dulu temanya. Kalau misalnya emang suka sama temanya misalnya tentang tema pendidikan ikut nulis. jadi kontributor doang, tapi ikutin alurnya. Oh, habis ini, ini, habis ini, ini, gitu ya. Habis nulis, kita diedit, edit gitu. Habis itu kita cari penerbit, habis itu kita open PO, habis itu kita uh, cetak, gitu kan. Gitu. Langkahnya seperti itu. gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah, misalnya udah bisa kebayang, gitu ya, sambil jalan juga bisa sih sebenarnya, gitu. Jadi kayak yang, uh, apa sih, yang saya itu kan memang, Yang pertama emang saya udah ngikut dulu tuh. Terus yang kedua, saya akhirnya tahu gitu ya caranya gitu ya. Milih komunitas aja, cari kontributornya Bikin tim sendiri, bikin penanggung jawabnya kebetulan saya gitu ya. Terus cari editornya gitu. Terus nyari bikin tim sendiri kayak tim marketing, tim pengiriman. Udah ngikutin. Dan biasanya bisa ngobrol juga tuh sama penerbit gitu. Misalnya kayak... sesi konsultasi juga ada biasanya. Gitu. Pala. Terus Mbak, kalau boleh tahu kira-kira komunitas terbesar atau yang terkenal untuk uh, menulis buku antologi ini apa aja sih yang di Indonesia Mbak atau mungkin bisa share sedikit dari komunitasnya Mbak? Oh, kalau misalnya komunitas kalau komunitas uh, IIP Ibu Profesional itu kalau itu memang dia kan punya semua, kalau nggak salah dia punya semua ini deh, semua kota tuh ada gitu, misalnya IP Jakarta, IP Bandung, IP, uh, kalau saya waktu itu maksudnya IP uh, non-Asia, karena selain itu dulu banyak banget, kayak Singapura, Malaysia tuh masuk jadi satu, kalau saya tuh di luarnya gitu. Nah itu, um, apa namanya, pasti ada bagian rumbel literasi gitu, jadi nah situ dia punya, Um, apa apa kemungkinan gitu ya kemungkinan besar mereka memang punya uh, apa sih namanya um, agenda untuk membuat buku gitu tapi kalau misal tapi nggak nggak selalu gitu ya nanti dari PJ-nya siapa dulu gitu tapi kalau misalnya yang saya tahu tuh kayak Wonderland Publisher misalnya nah itu biasanya banyak dia antologi jadi memang uh, karena dia sekaligus penerbit gitu di apa sih namanya eh dia apa ya punya kayak udah ada kayak target gitu. Selalu ada pas masuk tuh pasti ada, udah ada tema-tema jadi kita tinggal ngikutin gitu. Nah, kalau dalamnya sendiri maksudnya anggotanya sendiri aku nggak tahu ya mereka beragamnya gimana gitu. Cuma itu aku tahunya dari dari apa sih namanya dari ibu profesional biasanya rata-rata yang yang di rumah ya, yang ibu rumah tangga aku nggak tahu kalau yang misalnya yang uh, dari sisi yang lain gitu. Terus apalagi ya, kayaknya yang setahu itu aku tuh itu ya. Tapi kalau misalnya nyari yang lain komunitas menulis itu banyak sih kayaknya. Nanti deh coba aku cari-cari lagi ya. Oh, I see. Oke okay, Mbak. Nah Mbak, ini ngomong-ngomong tentang preferensi nih Mbak. Uh, kenapa sih Mbak memilih menjadi penulis atau kontributor untuk uh, buku-buku antologi ketimbang uh, buku-buku yang lain nih Mbak. Kira-kira apa sih keuntungan dan kerugiannya gitu Mbak kalau dari uh, apa perspektif Mbak Yovita? Oke, okay. kalau misalnya keuntungannya gitu ya uh, jadi cerita nih kita dari awal waktu kenapa waktu itu uh, milih kan memang pertama kali punya buku itu kan memang karena kita kan gabung dalam rumah belajar literasi. sebenarnya pada suka nulis ya sebenarnya pada suka nulis bisa nulis tapi kan nggak pede gitu untuk ngeluarin buku tuh kayak rasanya bisa gitu gitu ya gitu kan nah, jadi kalau saya bilang ya sebenarnya ini tuh bagus banget buat pemula untuk orang-orang yang pengen percaya diri aja dulu gitu yang penting Bisa nulis aja dan uh, tahu prosesnya gitu kan. Karena kan nanti kan juga prosesnya ada editing tuh. Pada saat kita editing kan nanti dikasih tahu, oh ini kurang ini, ini kurang itu, oh ini baiknya kalimatnya dibikin kayak gini gitu kan. Jadi, apalagi ini kalau nulisnya yang non-fiksi ya. Maksudnya kalau yang fiksi kan emang lebih susah karena harus ada cerita, ada apa. Sedangkan kalau misalnya memoir atau non-fiksi kan jadi uh, apa lebih... apa adanya gitu ya yang ada ada aja gitu tinggal dibikin alur ceritanya, dibikin writing skillnya bagus, orang ngerti, pesannya dapat, insightnya dapat, inspirasinya dapat, udah kayak gitu aja gitu. Jadi uh, pertama itu kenapa saya nulis waktu itu antologi gitu ya milih ya karena itu sebenarnya karena mem- menumbuhkan percaya diri gitu. dan benar ternyata antologi yang pertama itu ngebus gitu ya ngebus kalau oh bisa kok ternyata menulis gitu menulis buku tuh bisa gitu ya nah terus itu dari satunya ya terus yang kedua dari sisi pengerjaannya pengerjaannya tuh lebih mudah karena kan kita kalau nulis buku bisa dua penerbit ya penerbit mayor atau penerbit indie kalau penerbit mayor semua marketing itu di handle penerbitan itu di handle oleh si mayor itu misalnya uh, Gramedia, LX Media atau bahkan indie yang itu juga punya program mayor gitu. Seperti misalnya Stiletto, dia punya mayornya. Mayornya itu jadi dia yang ngurusin semuanya sampai kayak ke marketing- marketingnya. gitu. Nah, uh, kalau misalnya kita pakai penerbit indie itu uh, kita yang ngerjain sendiri gitu kan. Nah, kalau buku solo berarti kan kita yang mengerjakan sendiri kan gitu yang mulai dari apa-apanya sampai terakhir itu kita kerjain nah kalau antologi kan berarti enak karena udah ada timnya tinggal dibagi-bagi aja kerjaannya jadi pengerjaannya pun lebih mudah untuk mengerjakan uh, apa namanya uh, dalam prosesnya gitu nah terus yang ketiga mungkin sisi budgetingnya kalau misalnya balik lagi kalau mayor yang berarti apa namanya biaya semua diambil apa dipegang sama mayor kalau Indi berarti kan uh, kayak cetak itu biaya terbit, biaya desain semua kan kita yang tanggung. Nah kalau antologi berarti kan uh, biaya kita bagi-bagi ya untuk beberapa penulis gitu. Dan uh, apa namanya jadi lebih mudah gitu. Dan biasanya kan buku punya kuota ya, misalnya kuotanya harus 200 halaman gitu ya. Kalau misalnya bareng bareng sama teman-teman kan pasti. teman-teman cuma menulis beberapa halaman gitu kan mali aja udah insyaallah cukup jadi bisa terbit karena biasanya penerbit punya kuota kuota penerbit harus dipegang itu terus terakhir kenapa waktu itu aku itu... seperti kayak sesi sharing gitu pengen hanyaen pengen membantu orang yang mau datang gitu ya waktu yang pertama tuh enggak bertema gitu pengen cerita-cerita aja nah yang kedua ini tuh kan karena udah punya basic ngerjain jadi pengen aja bikin lebih apa ya lebih merangkum gitu merangkum terus pengen jadi perlanduan buat teman-teman yang datang ke Australia gitu dan dari kita belajar, pekerja, sama keluarga dan ini bagus banget kalau dalam bentuk antologi, karena kan antologi itu kan berarti ceritanya tuh semua sisi ada ya, jadi maksudnya lengkap gitu, dan kalau misalnya saya yang nulis sendiri kan um, makan waktu, pasti akan satu makan waktu dan uh, juga ceritanya enggak terlalu apa ya, enggak terlalu banyak sudut pandang gitu, sedangkan kayak uh, buku ini udah ada seperti kayak mulai dari dia adaptasi dari dia, terus yang kehamilan dan persalinan, pendidikan anak, kerja, komunitas gitu. Itu sudah bahkan masalah kesehatan mental juga masuk gitu. Kalau misalnya saya ingin tentu saya bisa uh, apa namanya ngerangkum itu semua gitu. Kalau antologi lebih cepat gitu. Itu untuk keuntungan keuntungan dan kenapa itu saya ambil antologi. Kalau misalnya kerugiannya atau kelemahannya mungkin apa ya kelemahannya? Um, Mungkin ini kali ya, kalau misalnya antologi yang saya tahu, kalau misalnya penerbit mayor seperti kayak Gramedia, Alex Media itu agak sulit untuk kita masukin antologi kalau misalnya, uh, kayaknya harus banyak editing deh. Soalnya uh, kayak memoir gitu mereka nggak terlalu ini. Jadi bahkan ada waktu itu antologi, sebenarnya dia antologi, cuman disebutnya cerpen gitu, cerita pendek. Nah, aku nggak tahu kenapa sep- mungkin ya untuk yang uh, apa penerbit yang... mayor kayak gitu, terus um, tapi itu juga kayaknya tergantung sama editornya, mungkin editornya kalau udah masuk kan udah memberikan masukan juga mungkin akan beda lagi ya terus, apa lagi ya, belum sempat banyak sih kayak um, oh itu kali ya kayak uh, kalau misalnya so, buku solo, pasti akan lebih mudah ya untuk bergeraknya gitu ya, kalau ini kan kalau bareng-bareng sama teman-teman pasti kan ada aja kan misalnya yang emang memasukkan, mungkin susah lagi susah nulisnya gitu, atau lagi susah kondisinya gitu. Nah itu tentu, jadi kemarin itu kendala-kendalanya di situ. Jadi teman-teman yang, soalnya kita kan ngerjainnya lagi pandemi nih, lagi pandemi berjalan, terus udah gitu, apa namanya, banyak yang back for good dari Melbourne ke Indonesia gitu. Jadi banyak banget teman-teman yang nggak bisa, langsung ngerjain atau mungkin uh, stuck gitu kan atau writer block gitu ya nggak tahu mau apa gitu, nah biasanya teman-teman kayak gitu yang kita bantu gitu apa kesusahannya gitu, ataupun uh, apa namanya, gimana caranya si itunya, si siapa si uh, tulisannya tuh bisa sesuai lagi sama namanya gitu atau mau kita masukin informasi apa kayak gitu, kayaknya itu aja sih karena banyaknya itu aja jadinya agak Uh, apa namanya sulitnya di situ gitu. Iya sih kayaknya kebayang banget kalau misalnya nulis rame-rame itu pasti ada aja friksi-friksinya entah itu waktu gitu ya terus uh, kayak waktu sih kayaknya yang mungkin uh, apa namanya uh, yang paling ber, yang paling yang paling mungkin terjadi uh, antara semua orang gitu ya kalau misalnya melakukan sebuah uh, kerjasama gitu. Iya betul. Okay, silakan mbak tadi mau ngomong apa? Iya betul itu betul banget jadi waktu ya gitu dan uh, apalagi kayak era sekarang <laughs> lagi pandemi gini ya jadi emang fleksibel jadi uh, perlu komunikasi gitu nah makanya waktu itu saya bersyukurnya memang ini kan teman-teman offline ya gitu ini makanya uh, dari dua pengalaman saya yang pertama itu kan emang teman online nah itu agak apa berbeda gitu ya Sedangkan apa dibandingkan dengan teman-teman yang dari Melbourne ini karena kan ini teman-teman offline dulu sering banget ketemu jadi sebenarnya kita juga udah tahu oh ini orangnya seperti ini karakternya seperti ini bagusnya di sini nih kalau menulis kayak gini gitu jadi kalau misalnya di khususan juga gampang banget begitu kontaknya gitu nah itu salah satunya kalau misalnya nanti mau bikin buku antologi cari kontributornya cari teman-temannya memang kita tahu gitu dia kapasitasnya menulis gimana dan secara kepribadiannya Maksudnya kayak unik oh enak nih kalau misalnya diajak kerjasama gitu. gitu, gitu sih. Ya menarik menarik mbak. Tadi uh, kepikiran banget sih kalau misalnya ternyata memang juga kalau keuntungannya nulis jadi kayak mainnya tuh keroyokan tapi kayak kita nggak capek sendiri gitu nulis banyak hal dan kita cukup menulis uh, apa ya sesuatu yang kita ketahui gitu dan itu menurut aku salah satu yang menjadi Uh, sangat menarik dari antologi yang benar-benar jadi highlightnya gitu anyway Mbak, uh, sebagai last remark untuk diskusi atau bincang-bincang kita pada topik kali ini uh, silakan Mbak, Mbak mau menyampaikan apa untuk terakhir kali ya mungkin um, ngasih pesan aja ya buat teman-teman yang kepingin gitu ya ada rasa uh, sharing gitu terus pengen punya buku gitu ya dan belum pede Uh, gak apa-apa coba aja ikut dulu komunitas menulis gitu kan nanti di situ untuk menulis bareng-bareng terus nanti uh, belajar caranya gitu ya alurnya ikutin aja dulu gitu kan karena insyaallah uh, apa sih namanya ya kalau misalnya belum terjentu kayaknya segalanya impossible gitu ya tapi pada saat menulis gitu kan dan enjoy prosesnya itu Insyaallah nanti rewarding, apalagi emang yang benar-benar suka buku ya, suka nulis gitu. Karena emang kalau saya dari kecil memang suka banget gitu sama buku, apalagi kayak koleksi koleksi buku tuh kayak aduh gimana gitu. Jadi apa namanya untuk kayak nyari pedenya itu ya bisa coba di apa cari-cari dulu gitu kan. Nah, kayak gitu. Terus nggak apa-apa kayak konseling kayak gitu, insyaallah bisa sih nggak apa ya enggak terlalu Uh, apa ya sul sebenarnya bisa di sesuatu yang apa ya uh, achievable gitu ya achievable itu aja sih oke makasih banyak mbak Yovita atas waktunya menarik banget bincang-bincang tentang antologi ini ini di banget uh, kalau misalnya nanti ada stranger tiba-tiba nanyain ke bincang-bincang ceria uh, mau konsultasi tentang uh, karya antologi aku bisa refer ke mbak Yovita, ya ya boleh silahkan nanti ya aku nanti ya, bisa bantu-bantu kan misalnya ini penerbitnya keceman step-stepnya kayak apa gitu bisa nanti aku cerita-ceritain deh oke okay. thank you so much mbak semoga uh, apa namanya karya berikutnya semakin mantap lagi dan makin laris lah gitu, banyak pembacanya min, makasih juga udah diundang nih sama Bincang-Bincang Ceria kemarin udah ngobrol banyak sama Indri iya sekarang Amin. udah diundang ya. makasih banyak Mbak thank you banget nih udah mau dengerin podcast ini untuk update jangan lupa ya follow podcast kita di berbagai sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram at B Ceria di Facebook Bincang-Bincang Ceria Dan jangan sampai ketinggalan episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat setiap jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!